Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Bendiciones en el nombre de Jesús. Estoy muy feliz, muy contento de poder compartir contigo este devocional en el día de hoy. Muchas gracias por conectarte con nosotros y así crecer juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Allá miramos un tema muy importante de esta serie. Recuerda que esta serie es titulada Solo Jesús y nos enseña acerca de la importancia de entender este mensaje tan grande, tan poderoso de la cruz, de la salvación, de la vida eterna. Es importante entender que solamente es por medio de Jesucristo, ya que se han levantado diferentes enseñanzas, doctrinas o pensamientos acerca del cristianismo, de que realmente el cristianismo es una, una opción o una alternativa, mas no es el verdadero y único camino. Por eso estamos afirmando todo este conocimiento. Ya miramos el lunes acerca de que Dios es invisible. En la segunda parte miramos de que el Dios invisible se hizo visible. En la tercera parte, el miércoles, también estuvimos mirando un tema importante acerca de la gran pregunta de la salvación. Si quieres ser salvo, es por medio del mensaje de la locura de la cruz, de este mensaje de la cruz de la salvación por medio de Jesucristo y su sacrificio. También ayer miramos acerca de la importancia de sufrir por causa de la doctrina. O sea, que tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar, sin dudar, sino siempre poniendo la mirada en lo que hemos visto, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos experimentado, sin permitir que nada ni nadie nos saque de este camino. Y así afirmamos la necesidad de tener este conocimiento firme y siempre estar afirmándolo con la lectura de la palabra de Dios, escuchando la palabra del Señor, escuchando este devocional y así sucesivamente poder estar refrescando este este mensaje tan grande en nuestras vidas. Eso es lo que es una convicción firme. Una convicción firme es cuando usted sabe en quién ha creído. Por eso vamos a concluir esta enseñanza con el punto número 5 y es titulado Muere al yo. Es necesario para estar en este camino de salvación y poner siempre la mirada en Jesucristo y tenemos que morir al yo. Esto es algo que también necesitamos hacer para afirmar esta verdad y para que nadie ni nadie nos separe del gran amor de Cristo Jesús y eso se hace muriendo al yo continuamente vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2 verso 20 al 21 dice así con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Qué declaración tan grande y tan poderosa del apóstol Pablo! Aquí nos está enseñando que él toma esta actitud voluntaria y a conciencia. Él sabe que está con Cristo crucificado. Él sabe que ya no vive él. Ya no vive conforme a sus deseos, conforme a sus pasiones, porque cada vez que el, su carne quiere hacer algo, inmediatamente él siente cómo esos clavos, cómo está él en una cruz crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? De que su vida le pertenece al Señor y que él ya no toma sus propias decisiones, sino que lo que él quiere hacer es vivir para Cristo. Por eso dice, la vida que ahora vivo en esta carne, o sea, la vida terrenal, Ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. 
continuamente él está poniendo la mirada en Jesús. Esto es como cuando un niño, cuando está solo en la casa, hace y cosas, travesuras, pero cuando siente que está ahí el papá o la mamá, que siempre le está enseñando, eso no se hace, eso no se toca, no vaya a quebrar estas cosas. Entonces el niño sabe que, con qué puede jugar y con qué no. ¿Dónde está el peligro? ¿Sí? Cuando se va a subir una escalera o cuando está en un lugar peligroso. Cuando está ahí el papá, eso le recuerda al niño. Oh, no lo puedo hacer porque papá y mamá me enseñaron que esto no lo, no lo debo hacer. Entonces, la figura paternal representa esa guianza. El niño ha aprendido después a que lo que dice su papá y su mamá es algo que es beneficioso para su vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer continuamente. Mirar siempre a Jesús con nosotros, estar siempre allí y mirar qué es lo que el Señor me ha enseñado y cómo debo reaccionar en este caso. A veces eh, nuestra carne quiere reaccionar con orgullo, con altivez, no quiere reconocer sus errores. A veces nuestra carne nos engaña y nos hace tener miedo, terror, ante una circunstancia cuando eh, el Señor dice, no, sé valiente, esfuérzate. ¿Sí? En vez de la altivez y el orgullo, el Señor dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, Él te va a exaltar. Nuestra carne quiere tomar una actitud defensiva cuando estamos de pronto teniendo un, un, un argumento contra, contra nuestro esposo, nuestra esposa, estamos discutiendo o algo así. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice, amados los unos a los otros. La palabra del Señor dice, honrándonos unos a los otros. Entonces ahí es donde yo pongo a Cristo en medio del momento donde mi carne me indica hacer algo, yo miro a Cristo, yo escucho a Cristo, yo veo a Cristo y reconozco que yo no puedo reaccionar como mi carne quiere, sino que tengo que reaccionar como Cristo dice que yo haga, como Él me ha enseñado, como su palabra lo dice. Por eso Él afirma que el apóstol Pablo dice, yo soy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta vida que vivo en esta tierra, la vivo para Él. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es otra razón por la cual nosotros debemos hacer las cosas. Y mire, Pablo aquí expresa un sentimiento. O sea, que no es solamente con la mente o con las eh, como una convicción de un conocimiento. ¿sí? De, a veces lo hacemos como, eh, bueno, yo lo hago porque lo tengo que hacer, más no porque lo sienta. A veces decimos así, ¿no? Eh, pero es verdad, es una combinación primero de el conocimiento que tenemos, el conocimiento en Dios, en Cristo Jesús, en la palabra, pero hay algo más que nos motiva, es la parte emocional, y es que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo reconozco algo, hay algo reconozco que he sentido el amor de Dios. Y como he sentido el amor de Dios por medio de su sacrificio, he visto cómo me ha levantado, he visto cómo me ha restaurado. Entonces, Pablo dice, ¿cómo yo voy a vivir a mi manera? ¿Cómo voy a vivir conforme a mis pensamientos, o a mis convicciones, o a mis, eh, o a mis emociones? Cuando tengo que vivir es lo que Jesucristo me ha enseñado, a sentir como Él, a pensar como Él, a actuar como Él. Por eso, en el verso 21, Él dice, yo no desecho la gracia de Dios, no la desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí es una, una enseñanza grandiosa en este verso. Este verso corto, pero nos muestra las dos cosas. Nos muestra la gracia de Dios y nos muestra la ley de Moisés. La ley que los judíos practicaron por muchos años. 
Pero él dice, yo no desecho la gracia de Dios. La ley es grande. Pablo siempre, si usted lee la carta a los romanos y otras en diferentes cartas, él, él exalta la ley. Dice, la ley es buena, la ley es perfecta. Pero él dice a la misma vez y nos enseña, pero nosotros somos imperfectos. Ahí es donde entra la gracia. La gracia de Dios nos levanta, nos toma, nos transforma y nos muestra la manera que debemos vivir. Y el Señor lo resumió en dos frases. Ama a Dios y ama a su prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí derivan muchas cosas como la palabra de Dios dice que no juzguemos a nadie para que no seamos juzgados. La palabra del Señor dice que cuando vamos a acercarnos a alguien para, para llamarle la atención o corregirlo, que lo hagamos con en plena mansedumbre, con humillación, poniéndonos en el lugar de esas personas que están pasando por ese momento de debilidad. Dice considerándote a ti mismo para que tú después eh, no pases por lo mismo después. Entonces esta es la enseñanza del día de hoy. Tenemos que morir al yo. Yo tengo que entender primero, afirmar que Jesús me ama y tengo que seguirlo a Él con todo el corazón. No importa que me fallen, no importa que me den la espalda, no importa de que de pronto una persona no me dio el, el, el ejemplo eh, más grande de ser un cristiano. Tal vez vi los errores de una persona o de un líder. Nosotros debemos de poner la mirada en el, en el Señor, orar por esa persona para que sea transformada. Recordemos que todos estamos pasando por un proceso. No importa si tienes una semana en la iglesia, un año o diez años. Todos estamos todavía en ese proceso de transformación, regeneración y perfección. Por lo tanto, yo tengo que poner la mirada en el Señor. Unos van adelante, otros van atrás. Lo importante es que yo tengo que vivir mi proceso y tal vez, si puedo, ayudar a otros para que sigan avanzando y creciendo. Porque en eso consiste también el Evangelio, en ayudarnos, en soportarnos los unos a los otros. Vamos a concluir con Tito capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, note esto, ¿sí ve la, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Nos enseña que renunciemos a la maldad, a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia no nos dice, tranquilo, vive a tu manera, que Dios te ama. La gracia no dice, mira, nunca cambies y, y algún día cambiarás y por lo tanto Dios te ama así. No, la gracia de Dios me empuja, me enseña a que renuncie al yo, a los deseos mundanos y viva en este siglo sobre ajuste y piadosamente. Y en el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces nos enseña también a que estemos siempre poniendo la mirada en que el Señor va a venir, que Él ya viene. Voy a vivir en esta tierra como si el Señor viniera en mil años o en cien años, pero voy a estar preparado como si viniera en este mismo día. Eso es lo que dice, aguardando la esperanza de su venida. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces espero que usted tenga hoy eso. Quiero recordarte que hay un Dios y un Salvador llamado Jesucristo el cual ha prometido manifestarse gloriosamente para venir por su iglesia. Por eso en el verso 15 nos enseña que hablemos, exhortemos, animemos y aún reprendamos con toda autoridad. ¿Por qué? Porque debemos unirnos todos a la misma causa como familia en Cristo Jesús. Tengamos mucho cuidado con los que son desobedientes. Aquellos se convierten en tropiezos para muchos hermanos y para ellos mismos. 
y se alejan del mensaje de la cruz. Hay personas que se han alejado, que no quieren morir a ellos mismos. Entonces tengamos mucho cuidado con esas personas que quieren vivir una vida a su manera y no conforme a la palabra del Señor Jesús. Así que te invito hoy para que digas como Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 30. Cada día muero. Así dice. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así que vamos a morir al yo. Vamos a decir, Señor, ya no quiero vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este hermoso día. Gracias porque hoy podemos pensar, meditar en tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has sido, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra tan hermosa. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú vives en nosotros. Porque nosotros hemos creído que tú puedes llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Porque creemos que el Espíritu de Dios puede habitar en nuestros corazones y hacer esas transformaciones. Señor, cambia mi forma de pensar que esté contraria a tu palabra. Cambia mi forma de sentir que esté, conforme, que esté en contra de tu voluntad. Quiero, Señor Jesús, reflejarte a ti, Señor, en mi vida, para que mi hogar, mi familia, los que me rodean, puedan ver esa transformación de lo que tú puedes hacer con un corazón, tal vez lleno de miedos, de temores, de inseguridades, o un corazón altivo, orgulloso, un corazón que eh, se cree en su propia opinión, Señor, pero yo sé que tú puedes transformarlos, que ellos puedan ver en mí esa humildad, esa transformación, esa mansedumbre, que puedan ver en mí la sabiduría y la prudencia, Señor, con mis actos, con mis palabras y con mi forma de vivir. Señor Jesús, nadie es perfecto, pero sí podemos aprender y, e ir de camino a la perfección, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y solo se obtiene todo esto por medio de Jesucristo. Gracias por transformar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien familia, espero que les haya gustado este devocional esta semana, de, es, las enseñanzas de esta serie. Recuerde que las puedes visitar otra vez, escucharlas una vez más en diferentes lugares. Puedes buscarnos en Facebook como Palabra de Vida, Devocional Diario. Ahí están titulados eh, del 1 al 5 y también está el título y el nombre de la serie. Así que ahí está fácil encontrarlo y, y también para compartirlo. También puedes escuchar este devocional en otras plataformas que puedes descargar en tu teléfono celular, en diferentes apps como eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio. Y hay muchas plataformas que de manera gratuita puedes descargar y buscarnos allí como Hogares de Pacto Devocional Diario. Por último, si quieres recibir estos devocionales por WhatsApp, escríbenos al 1562-551-2455. Añádenos allí en tus contactos y puedes escribirnos por WhatsApp a este número o dejarnos algún mensaje. Si quieres contarnos de dónde nos estás escuchando, por favor, escríbenos a no saber desde qué ciudad y de qué país nos escuchas y también déjanos entender cómo este devocional ha sido bendición para tu vida. Escríbenos por medio de WhatsApp, por medio de Messenger, por Facebook o simplemente visítanos a nuestra iglesia, Iglesia Pentecostal Unida Hispana, Palabra de Vida en la ciudad de Whittier. Allí podrás gozarte con nosotros si no tienes alguna congregación y también puedes acercarte a nuestro pastor o a alguno de los líderes y cuéntale cómo ha sido bendición estos devocionales. Por lo pronto, soy tu amigo hermano Eduardo Rodríguez. Nos vemos la próxima semana con un nuevo devocional de parte del Pastor Miguel Rodríguez y todo el equipo ministerial de nuestra congregación Palabra de Vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús.